0: Y eso es, es lo, más, lo más bonito que hay, porque nunca jamás, y eso la verdad, o sea, lo firmo y lo confirmo: nunca jamás una marcha LGBTI más había sido tan incluyente.
1: Leonardo
2: 1452, Near Future Thinking. Hola, Trend Hunter. Soy Gabi Arriaga, fundadora de Leonardo 1452. Te doy la bienvenida a este episodio de este podcast, Near Future Thinking. Por cierto, se llama Igual que mi más reciente libro que ya está a la venta. Si no lo tienes, ve a nuestro sitio leonardo1452.com y ahí vas a ver de inmediato cómo conseguirlo. Bueno, pues este episodio lo estoy grabando directamente desde el audífono de mi celular, por si lo escuchas un poco diferente, porque mi computadora se dañó, pero eso no nos iba a detener, ni la falla de la compu, ni la pandemia. Así que aquí estamos con este episodio dedicado a las protestas virtuales. Vamos a hablar de cómo este 2020 también nos trajo una nueva forma de expresarnos. La verdad es que eran muy mágicos aquellos días en los que podíamos salir a la calle y agruparnos por miles, millones de personas, abrazarnos codo a codo, luchar, gritar por los derechos de grupos que hemos permitido que estén o que estemos en desventaja. Pero este año, y seguramente por muchos meses más, esto no lo vamos a poder hacer. Hemos visto cómo se han cancelado protestas y celebraciones multitudinarias este año, pero eso no significa que la lucha por decir que hay injusticias, impunidad, violencia, derechos pisoteados, no se detenga. Como lo dice Talia, quien dio el banderazo para la marca del orgullo Plus, este año en México.
3: Mis amores, ¿qué tal que un virus nos tiene hoy aquí confinadas y confinados, usando el internet como punto de encuentro, pero no nos detiene? Eso sí que no. Un virus que nos obliga a reconocer las cosas que importan, y las muchas otras que han importado por razones totalmente equivocadas. Vamos a aprovechar en este momento como esa oportunidad para imaginar cómo va a ser el mundo cuando nos reencontremos de vuelta en él, o cómo queremos que sea. Donde esperemos no hablar de racismo, de asesinatos de homofobia, lesbofobia, transfobia, tampoco de terapias de conversión que cortan la libertad y que incluso apagan vidas. Un mundo donde las leyes ya no permitan la discriminación laboral a causa de una preferencia sexual. Donde ya no pongamos en duda hasta dónde llegan nuestros derechos. Para eso estamos aquí en esta marcha virtual, para visibilizar a la comunidad LGBTI+. Para recordar que su lucha aún es permanente. Para reconocer la fuerza y el valor de quienes la iniciaron. Y en estos tiempos difíciles, más que nunca, el orgullo permanece.
2: ¿Les ha tocado participar en alguna marcha a protesta virtual? ¿Lo harían? ¿Creen que vale la pena o que se pierde el efecto de lo que sucede cuando es presencial? Por si no te ha tocado ver una, te cuento que las marchas digitales no nacen en 2020. Ya hace 13 años, por ahí del 2007, tuvimos a iniciadores de estas marchas virtuales. Iniciadores es un tipo de catalizador de una tendencia según nuestro modelo Near-Future-Thinking. Bueno, pues resulta que en Italia un grupo de empleados de IBM se reunió afuera de las oficinas de la compañía para protestar por una respuesta negativa ante la petición de un aumento de salarios. Y los empleados también tenían la opción de protestar en Second Life, que es un mundo virtual donde puedes construir pues, tu mundo, tu casa, eh, tu ropa, tu apariencia y convivir con otros usuarios. Recorramos el tiempo al 2019 y las protestas en Hong Kong también utilizaron las plataformas digitales para organizarse. Por ejemplo, convocaban a que la gente se reuniera a jugar Pokémon GO, que es este juego de realidad aumentada, y ya que llegaban allí, en vez de jugar, lo que hacían era protestar. Y también se desarrollaron videojuegos como uno llamado Liberate Hong Kong o The Evolution of Our Times, solo para que las personas pudieran marchar. En este 2020, la pandemia ha servido como amplificador de tendencias. Si has estado en alguno de nuestros webinars, eh, Trend Academy Live, lo habrás visto. Y ya tenemos ejemplos donde mucho más causas han encontrado un gran espacio en Internet para hacerse oír. Animal Crossing, no sé si lo has jugado, algún amigo, algún hijo, sobrino. Bueno, es un videojuego en donde los usuarios... Pueden ir también a una isla un poco parecido a Second Life y la ambientas, la habitas, eh, vas de pesca, construyes tu casa y convives con otros usuarios. Bueno, ahí se han hecho protestas para pedir que el mismo juego promueva comportamientos que no dañen a los animales. Y también para protestar por feminicidios en México. Estos y otros ejemplos, como las protestas virtuales eh, de Black Lives Matter, son una muestra de estas nuevas formas de buscar un cambio en el entorno. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que llegaron para quedarse? ¿Crees que ayudan a las causas por las que pelean o que se quedan allí en el mundo de Internet y que no se escucha más? ¿Te parece que es conveniente que las marcas participen? Bueno, pues estas y otras preguntas las hice a dos personas que este año estuvieron muy involucradas en la Marcha del Orgullo LGBTTI+ Plus en México. Hablé con Aurelien Guilabert, que dentro de las muchas cosas que él hace y que ya les va a contar, es miembro del Comité Incluyete y nos va a contar su punto de vista desde el lado organizador de esta marcha. Y nuestro segundo invitado es Santiago Rubiano, Workplace Ambassador en la compañía Salesforce. Él nos va a hablar de lo que vivió como marca participante. Vamos pues a las entrevistas y les dejo antes este audio del video que convocaba a la participación.
1: Este año no podemos tomar las calles para llenarlas de orgullo, pero sí podemos tomar internet y reventarlo con todo lo que nos hace sonreír sobre nuestra identidad. Muy pronto descubrirás que no importa lo que pase, el orgullo permanece. La Marcha del Orgullo de la Ciudad de México, edición 42, te invita.
0: Bueno, pues yo soy eh, Aurelien Guilabert. Eh, soy francés, llevo aquí viviendo en México ocho años y pues me dedico, eh, pues me dedico a hacer estrategias de fortalecimiento comunitario y eh, de incidencia en materia de, de derechos humanos o Estado de Derecho. Ahorita estoy eh, soy director de Estado de Derecho en una organización que se llama Corazón Capital que, que se trata de eh, pues, promover eh, el, el potencial que tiene la Ciudad de México en colaboración con la iniciativa privada y la sociedad civil. Y también tengo mi organización eh, ya, ya desde hace ocho años, que se llama Espacio Progresista. Eh, justamente a través de esta organización, Espacio Progresista, pues no, nos acercamos o se acercan a nosotros pues, grupos en situación de marginación social para pedirnos pues, consejos para mejorar su calidad de vida o para incidir en una eh, política legislativa o una política pública. Entonces, es un poco a, a eso a lo que nos dedicamos. Eh, y, pues, formo parte del Comité Incluyete, que es el comité que organiza eh, cada año la marcha del orgullo LGBTI de la Ciudad de México. Ya lleva muchos años este comité, he tenido el honor de, de colaborar con ellos eh, cuando yo estaba trabajando pues, en el gobierno de la ciudad, eh, así fue como nos conocimos. Y pues cuando ya salí del gobierno para estar en la sociedad civil, pues eh, me invitaron a, a integrarme a este comité y, y, y pues sentí un poco una, una responsabilidad también, ¿no? Como activista, pues darle continuidad y de pues poner a disposición del comité y de la marcha, eh, pues un poco la experiencia que yo tenía en, en materia de gestión pública. ¿no? Que, que, pues, es, es, eso es mi papel en la marcha. Yo soy encargado de la, toda la vinculación gubernamental o política eh, del comité eh, y con las autoridades, tanto eh, desde la visión pues, ejecutiva, ¿no? el gobierno, como legislativa, con los distintos poderes legislativos.
2: Bien, bien. Y, y dime algo concretamente para, para centrarnos en lo que sucedió en este año. Digo, me parece que cada. Cada año hay grandes avances, la participación es cada vez mayor, tanto a nivel ciudadano, como gobierno, como empresas. Pero para concentrarnos en lo que sucedió este año, me imagino que se tomó la decisión a, a partir de que pues, ¿no? estaba cancelado el, la, la, cualquier expresión eh, masiva en, en la Ciudad de México. Cuéntanos lo más esencial de cómo fue el proceso de decidirlo hasta llevarlo a cabo. ¿Crees que fue sencillo? ¿Estaban las condiciones dadas o no?
0: Pues mira, eh, al principio, eh, digo, nosotros nos pronunciamos bastante tarde para, para posponer la marcha, la verdad, eh, porque pues teníamos un poquito de esperanza este, que eso pues ya, ya, ya se, se tranquilizara, pero cuando empezamos a ver que pues, el, el gobierno federal pues, había anunciado pues, esta, esta contingencia durante eh, pues, bastante tiempo, y además, eh, cuando vimos que las marchas, pues una tras otra a nivel mundial, porque estamos conectados, eso es también lo, lo padre de estar en el comité, que estamos conectados con otros comités, no solamente de otras ciudades de México, sino también del mundo. Entonces, tenemos esa interlocución cuando vimos un poco que los diálogos pues, estaban ya este, a, a la cancelación. Pues dijimos, eh, pues no, no puede ser, o sea, sí tenemos que, que posponerla a, 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 o pues más tarde en el año o el año pasado, pero no nos podemos, eh, no podemos dejar el espacio vacío, el espacio de la expresión vacía, como cada año, el último fin de junio, desde hace 42 años. O sea, eso hubiera sido, creo, una irresponsabilidad de nuestra parte, como decir, pues no vamos a hacer nada y nos vemos después. Entonces, estuvimos pensando, pues, obviamente, lo primero que se nos vino a la mente fue el tema digital. Pero, ¿el tema digital cómo? Eh, porque eh, la marcha de la Ciudad de México dura aproximadamente 10, 11 horas, ¿no? Empieza a las 12 del día y termina este, pues, a las 12 de, de la noche con el gran concierto en el Zócalo. Entonces, dijimos, ¿cómo, cómo vamos a hacer para hacer una transmisión pues, de 10 horas, eh, re, todo corrido, y, y al principio, pues, lo dudamos, ¿no? Eh, pensamos en un formato, pues, más, más chiquito, ¿no? Estuvimos como rebotando ideas, y, y analizando bien el tema, pues, dijimos, claro que nos da, o sea, claro que la diversidad, eh, que, que no solamente en el comité, sino también en las y los aliados que trabajan cada año con, con nosotros, pues, obviamente, tienen una voz y tienen mucho que decir. Entonces dijimos, eh, pues decidimos más bien organizar pues esa transmisión. Al principio, la verdad, ni, ni teníamos primero la tecnología, no sabíamos cómo lo íbamos a hacer. Entonces yo me encargué, por ejemplo, de toda la parte de empezar a... a a redactar, pues, el esbozo de, de, de los temas, ¿no? A mí me pidieron, pues, a ver, Aurelén, tú que estás en el tema político, en el tema de la acción pública, pues, vamos perfilando de qué temas, pues, se tienen que hablar, ¿no? Hacer como este, este repertorio de, de todas las causas, ¿no? Personas adultas mayores, personas con discapacidad, infancias trans, adopción, o sea, un montón de temas eh, que en general durante la marcha no se tocan de manera específica pero que sí tienen su contingente no hay que recordar que también nos basamos sobre eh, eh, pues como cada año pues organizamos el contingente de la marcha privilegiando obviamente toda la parte del activismo y de las personas a pie primero y después los automotores con las marcas y la parte del pride como más de la visibilidad y la fiesta pero el corazón de la marcha y el inicio de la marcha eso es muy interesante, eh, pues es político, es de reivindicación social. Entonces ahí tienes pues a las madres, padres de familias eh, diversas que están ahí con sus hijos, ¿no? O sea, también tienes a las embajadas, eh, tienes una presencia de todas las organizaciones de la sociedad civil que quieren marchar en este primer contingente, los colectivos universitarios también, que son muy importantes, que se han, que se han sido sumando y que son cada vez más, los comités de las alcaldías, en fin, un, 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 este, un crisol, digamos, pues de, de, de activismo y, y que, que estuvimos eh, pues, apuntando para ver cómo íbamos a organizar nuestras ideas. Eso fue realmente la primera etapa, el contenido, fue nuestra prioridad el contenido temático. Y luego, pues no, no, nos pusimos a pensar, pues, en dónde vamos a hacer esta transmisión, ¿no? Porque, pues, necesitábamos pues, de, de, de técnicos y además, la verdad, pues todo, todo eso se hace de manera voluntaria. O sea, no tenemos un presupuesto, el comité no tiene cuenta en el banco, no es una estructura jurídica, es un colectivo. Entonces, pues, dijimos, ¿cómo le vamos a hacer? Y, eh, pues, la verdad, nos empezaron a buscar, pues, marcas como YouTube, Facebook, Google. Entonces, que nos estuvieron diciendo, pues, ¿saben qué? Este, pues, les echamos la mano. O sea, entonces, todos nos empezaron a dar como consejos, a habilitarnos, pues, este, la plataforma. Y, y se fue dando, se fue dando como cada quien, pues, vino a aportar su, su, su grano de arena. Tenemos, la verdad... Eh, la suerte de que en el comité hay, hay un, una persona que se llama eh, Mario Bustamante que, que él es de una organización que se llama Impulse México que trabaja en todo el tema de prevención en materia de salud eh, que él, él, es, él le sabe a la producción entonces la verdad todo el tema de la producción técnica él se, 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 se encargó y, y es una persona brillante por eso no quiero dejar de mencionarlo porque Realmente él fue uno de los pilares que salvó la marcha gracias a, a eso, esos conocimientos de todo lo que implica una producción de un evento de 10 horas, ¿no? Y lo último que la verdad fue pues, nuestra, nuestra estrella, digamos, en el camino, fue Canal 11. La verdad, eh, el equipo, digo, nosotros nos estábamos reuniendo en, el, en la Secretaría de Relaciones Exteriores eh, de manera periódica antes de que pasara el tema de la pandemia y, y fue el equipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores que nos dijeron, ¿pero por qué no le preguntamos a Canal 11 si quieren pues, apoyar con la transmisión en, en el canal y también pues, con sus instalaciones y, y, y vincularlo con las transmisiones de YouTube, Facebook y donde se, se transmitió? Y dijimos, pues ok. Y la verdad, pues fue excepcional. Excepcional, eh, y eso es histórico, como un canal... Eh, de gobierno, un canal público, pues, cierra su programación y durante 10 horas eh, publica un contenido que no es suyo. Para empezar, un contenido que no es suyo, que no conocía, porque lo conoció eh, tres días antes de la transmisión, porque pues, nosotros pues, fuimos acomodando los videos que cada organización mandó y, y todo eso, y nos dejó. Y entonces, pues, yo celebro la verdad que hayamos tenido por... por por este pues no sé por, por primera vez histórica esa libertad de expresión, ¿no? Tan abiertamente.
2: Pues, sí, a mí también me, me impresiona, no sabía que, que Canal 11 había tenido total les había dado carta abierta para que public, para que transmitieran lo que fuera, porque me imagino que además con el poco tiempo que hubo de organizarlo antes, pues no había espacio para que para que se lo enviaran y entonces aprobaran y, y luego regresaran y corregir, ¿no? Como que
0: confió totalmente. Claro. Sí, no, así fue. Nos dieron, eh, obviamente, pues los, lo, lo, la, los lineamientos de cómo teníamos que grabar nuestros videos, que también eso, o sea, cómo fue, la, la, cómo se fue armando la transmisión, pues fue una, una, una programación participativa, porque si bien nosotros primero delineamos los temas, pues luego lo abrimos ¿no? a las organizaciones del comité y aliadas eh, a decir, bueno, pues a ver, ¿quién se va a encargar de qué? ¿no? Por ejemplo, pues nuestra organización en Espacio Progresista nos encargamos del de tema de la homologación de derechos en todo el país, es decir, de hablar de que los derechos eh, para las personas LGBT y más no son los mismos en la Ciudad de México, desgraciadamente, que eh, pues en los demás estados, en, en las 31 entidades federativas. Entonces, pues, ahí te mandaban el, 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 los lineamientos de cómo grabar tu video, así de manera muy sencilla, este, la, la calidad, cómo mandarlo, o sea, todo venía muy bien explicado, y al final de cuentas todas las personas que enviaron sus videos, pues entraron en la programación, y eso es, es lo, más, lo más bonito que hay, porque nunca jamás, y eso la verdad, o sea, lo firmo y lo confirmo, nunca jamás una marcha LGBT y más había sido tan incluyente, siempre es lo que la crítica, ¿no? Y por qué hay un comité y cómo se, se, participar y siempre hay personas que quedan, pues, descontentas porque no, 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 no saben cómo funciona y no se, no, no se acercan tampoco, ¿no? Entonces a veces hay, hay lagunas también y creo que esta vez eh, pues eso es lo, el lado positivo de, la, de que nos dio la pandemia, una transparencia y una participación como nunca había habido en, en una marcha.
2: Me encanta lo que estás diciendo porque eh, quizá el hecho de que el formato ahora cambiara a que fuera plataforma digital y no presencial, que normalmente tiene pues, evidentemente un ruido mediático impresionante, eh, todo el mundo quiere formar parte eh, y cuando eh, se, se convirtió en algo digital... Quizá hubo muchas personas que no se enteraron o que a lo mejor no quisieron eh, formar parte o porque no sabían cómo o, o, no le veía, o que quizás pensaron que no era divertido, ¿no? Aquellos que piensan que solamente ir, ir a, a bailar y a, a festejar y a reír con tus amigos, que, que claro que también es eso, pero hay muchas otras razones por las que se, 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 se celebra eh, pero bueno, lo que voy es que al momento de cambiar ese formato digital se podría pensar que de alguna manera la fuerza se vio disminuida. Pero yo estoy aprendiendo con lo que me estás contando. Que en eh, algún eh, momento que me dices, nunca había sido tan incluyente que nos abrieran el espacio así, que se involucraran tantos colectivos, eh, alcaldías, padres de familia. Tal, o sea, que en realidad eh, me sorprende que haya sido todavía, o sea, quizá ante la adversidad. Se, ¿Se sintió esa mayor eh, disposición realmente a, a ayudar? ¿No lo ves así?
0: Pues la verdad sí. O sea, nosotros incluso teníamos mucho miedo porque dijimos, híjole, ¿quién va a ver una transmisión de 10 horas sobre tema de diversidad? ¿No? Digo, porque cuando tú vas a la marcha físicamente, pues hay mucha gente que va, sí, por la parte de la reivindicación política, pero también para ver, porque pues es, es mágico, ¿no? O sea. Vives y ves la libertad en la calle. Y eso, pues, es, es, es impactante. O sea, todos tienen, y ojalá, pues, ya se, se, se pueda el próximo año, pues, volver a vivir la marcha, porque ahí todo se mezcla. No hay clases sociales, no hay eh, racismo, no hay eh, eh, homofobia, nada, es la libertad, es la libertad de caminar como quieras ir vestido, si quieres ir pues un poco extravagante puedes, si no quieres, si quieres ir pues como te vistes diario para ir al trabajo de traje, puedes también, o sea, la verdad, pues es una libertad impresionante, entonces hacerlo, pasar todo esto a lo digital, dijimos, la gente le va a dar flojera, o sea, obviamente no lo va a ver, y no, y, 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 y fue incluso creciendo, o sea, fue creciendo el tema del interés y del propio interés de las autoridades eh, para también saber qué estábamos haciendo. Entonces, eso fue muy interesante porque incluso, bueno, pues el subsecretario de Salud eh, saludó la decisión del comité y publicó un tuit, publicó un tuit y nos mencionó en su conferencia de prensa diciendo que
4: quisiera también eh, hacer patente nuestro agradecimiento a la comunidad lésbica, gay, transexual, transgénero, eh, e indiferenciadas, porque hoy fue, ocurrió la marcha del orgullo gay y la hicieron de manera virtual, en un acto de enorme responsabilidad social para evitar que la conglomeración que puede representar un evento como este pudiera terminar en contagios de COVID entre la comunidad. Entonces, muchas gracias y eh, reconocimiento y agradecimiento a ese sentido de responsabilidad de la comunidad LGTBI. Considero que es muy importante que esta comunidad siempre tenga el espacio apropiado para expresarse y para recordarnos la importancia de eliminar la discriminación eh, en razón de identidades eh, sexuales eh, y orientaciones de género.
0: Y también, pues, tuvimos la participación en la transmisión pues, de autoridades eh, pues, bastante importantes, de una subsecretaria, de la subsecretaria Marta Delgado, de la, de, de la, de la secretaria de Relaciones Exteriores, eh, de diputadas federales, de la senadora Patricia Mercado y de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, lo que no había ocurrido el año pasado. ¿no? Entonces, para nosotros fue un gran logro porque el año pasado buscamos a la jefa de gobierno pues, recién electa para pues, entablar eh, pues, el diálogo, porque no, nosotros somos un movimiento de reivindicación social, pero nos gusta trabajar con las autoridades pues, para que al final de cuentas vaya mejorando la situación de las personas y de los derechos que faltan por conquistar. Entonces, eh, no se había podido dar este encuentro, y esta vez se pudo dar este encuentro, y a partir de, de todo el ruido que causó, esa transmisión, ya se está pues, instalando una mesa de trabajo con las autoridades del gobierno de la ciudad, con una relación directa que no existía. Entonces, para nosotros eso es el, es el mayor logro, la verdad, y pues, pa, para mí, además, aún más porque pues, yo estoy a cargo de esa parte, ¿no? este, de poder tener pues, este contacto para poder incidir y ojalá mejorar pues, las condiciones de, de todas las personas.
2: Sí, justo me tocó a mí ver el, el mensaje de la jefa de gobierno y recuerdo haber visto la bandera trans en la parte de atrás, de, 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 en el back, ¿no? Que realmente a mí me sorprendió y lo aplaudí y dije, ¡wow!
5: Me siento muy contenta de participar con ustedes en un año más de la celebración en nuestra ciudad del Día Internacional del Orgullo LGBT+ en este año, en una forma virtual por la pandemia, pero no por ello menos entusiasta. Soy orgullosamente jefa de gobierno de una ciudad que todos los días avanza y lucha por los derechos de todos y de todas, y en donde el reconocimiento de la diversidad y el trato igualitario nos caracteriza y nos enriquece. El reconocimiento de la diversidad sexual con sus plenos derechos y la lucha permanente contra la discriminación Sigue siendo tarea de todos los días. Felicidades a todas, a todos y a todes. Sigamos avanzando en nuestra ciudad de derechos.
2: Eh, esto nunca lo había visto. Lo mandé fotos a otras ciudades, amigos que viven en otras ciudades, como en Madrid, y me decían, es que de verdad esto muestra una, que es una ciudad, Ciudad de México. Eh, que realmente está bastante avanzado en tema de derechos LGBTTI. La verdad, yo sí lo vi así. Eh, y te quería preguntar, porque eh, yo me imagino que ya este formato llegó para quedarse, ¿no? Porque eh, aunque en 2021 o 2022 se celebre la marcha y quizá con ya sus debidas precauciones y eh, eh, cuidando eh, evitar el contagio, eh, me imagino que, que para quedarse, porque si a, se aprendió tanto y se avanzó tanto, en, quizás eh, ustedes sintieron que avanzaron más, se derribaron más barreras en estos formatos digitales, incluso que si hubiera sido físico, eh, pues yo creo que ahora eso hay que llevarlo, hay que, hay que repetirlo, ¿no?
0: Pues eso nos lo dijeron. Todos, la verdad. <risa> y, y, y pues digo, todavía no sabemos qué vamos a hacer el próximo año, pero definitivamente, en mi opinión, yo creo que hay que mantener un formato así. No, no sé si de 10 horas, yo creo que sería demasiado, pero sí abrir, abrir este espacio. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ahí se transmitió muchísima información y, y mucha información de la, de la cual pues no se sabe. O sea, yo estoy impactado de, de, de haber visto el, el trabajo que hicieron las familias de las infancias trans con su video que produjeron ellos, ellos, ellas, solas, solos, pues hicieron un material impresionante, impresionante y que te llega, que al final de cuentas en la marcha eh, física tú no puedes llegarle a la gente así porque la gente anda en un ánimo de fiestas, hay demasiada gente, no puedes dar un, un, igual, lo mismo, no puedes dar un posicionamiento político. Este año el posicionamiento político nunca había sido tan visible, porque iniciamos con eso, iniciamos con un posicionamiento diciendo, a ver, los pendientes, pues son muchos, y tenemos que trabajar, y es un movimiento de reivindicación, entonces todo lo que van a ver, pues va a explicar por qué estamos pidiendo que se reconozcan los derechos que nos faltan. Y también hacerlo pues, más ameno con esa, con esa participación muy generosa, la verdad, de artistas que, que permitieron eh, pues, un poco divulgar el mensaje, eh, como Talía, por ejemplo, que dio el, el banderazo de salida con, con, con su video, o Poncho Herrera, la verdad, que no forman parte de la comunidad LGBT y más, pero que son referentes porque son personas que influyen, que inciden en la opinión pública y que, pues, muchas personas se reconocen en, 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 pues, en su talento, pues, eso no hubiera, posi no, no hubiera sido posible en una marcha física, por ejemplo, ¿no?
2: Ah, que además, eh, la ventaja de hacerlo digital, y yo lo veía, era, bueno, tú, tú lo acabas de decir, está eh, el mensaje que llega a todas, a todas las ciudades y todas las comunidades en México donde que quisiera conectarse lo veía eh, y también la posibilidad, incluso ya en, en, en la marcha puntual eh, en que yo tenía amigos de Aguascalientes, de Monterrey, de Tijuana conectados en un mismo espacio que de otra manera hubiera sido imposible, ¿no? O, o tienen que viajar y concentrarse. Entonces, yo creo que también, eh, contrariamente a lo que se pensaba, a lo mejor al inicio, o a lo mejor si llegó a haber algún detractor que no confiaba en el poder de un movimiento digital, pues eh, me parece que, que justo esta marcha lo, lo derriba, no prueba que es otro formato para dar a conocer mensajes que tienen que verse, escucharse y verse masivamente y que rompa rompa todas las, las fronteras. Así que sí, yo creo que puede repetirse, a lo mejor, como dices, no con un contenido de 10 horas, eh, pero o sí, ¿no? A lo mejor porque es como un contenido on demand, donde la gente puede tener una agenda y decir, o oh, ver, yo quiero entrar a ver esta hora a tal conductor o a tal discurso, a tal video, ¿no? Yo creo que también es otra manera de, 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 de acceder a contenidos que, que necesitamos.
0: Sí, bueno, justo justo eso fue una de las críticas ahora que, que mencionas el programa. No publicamos el programa. ¿Por qué? Porque, porque no quisimos eh, sesgar la, 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 las, las vistas de, del video, ¿no? Sabemos perfectamente, o sea, quisimos que dejarlo sorpresa para que también pues, la gente pues, buscara y, y esperara. Y, y eso fue voluntario y, y yo creo que lo volveríamos a hacer. Independientemente de que, eh, y eso es muy interesante, todas las cápsulas de video eh, ya se están eh, subiendo al canal de la marcha. Entonces, eso es interesante porque ahora sí, si tú estás interesada, interesado en ver algún contenido en específico, pues no, no ver toda la transmisión de las 10 horas, sino, por ejemplo, si te interesa, pues eh, conocer cómo se viven. Eh, eh, pues como bien las personas migrantes LGBT y más en México, pues ahí vas al video y buscas el video so, sobre eso, ¿no? Entonces, eso fue también, eh, pues, un poco una, una decisión que, que nos gustó al final de cuenta y creo que sí funcionó, porque en toda la transmisión tuvimos un promedio eh, de entre 13.000 mil y 17 mil eh, vistas, eh, o sea, de manera permanente, cuando al mismo tiempo se estaba desarrollando eh, la marcha mundial eh, también por digital y, y la marcha mundial pues traía tres veces menos views en tiempo real. Entonces, eso es cuando nos empezamos ahí en el lanzamiento, pues a emocionar muchísimo porque dijimos, no puede ser que, que la marcha de México está superando a la marcha global, ¿no?
2: Sí, qué impresión. Cuéntame, Aurelén sobre las marcas. Eh, por ahí leía algún artículo que... Que sí se acercaron, y lo dijiste al inicio, eh, pero que no quisieron o que manejaron de forma distinta los patrocinios, ¿cierto? Y que algunas veces lo, dirigieron el apoyo, en algunas ocasiones dirigieron el apoyo a algún tipo de, de, de colectivo, ¿no? Que requería esos recursos.
0: Así es, este, pues en general, los patrocinadores oficiales de, o sea, son dos cosas distintas de cómo participan las marcas. Primero hay patrocinadores oficiales donde pues, si el comité escoge quién va a ser su patrocinador oficial, ¿por qué? Porque hay costos que pagar. Una marcha física pues, no es gratuita, eh, eh, desgraciadamente, porque pues tú tienes que pagar pues, todo el, el gran support en el Zócalo para ofrecer un concierto pues, de calidad a todas las personas que llegan. Eh, todos los automotores tienen que tener un permiso de protección civil. El propio recorrido de la marcha que nosotros trazamos con las autoridades del gobierno tiene que tener el visto bueno de un DRO que se contrata y que pues, cuesta muchísimo dinero. La verdad, son cosas que uno cuando no sabe, pues no, no, no se da cuenta de todo lo que representa. Eh, entonces nosotros, pues, no, como no tenemos cuenta y, y, y tampoco manejamos dinero en general, hacemos que las marcas que entran en el patrocinador oficial pues consigan sus proveedores y consigan, pues, el, el apoyo en especie, ¿no? Entonces, es así como nosotros nos manejamos. Este año, como no tuvimos esos costos y como tuvimos esa pues, facilidad con Canal 11, etcétera, pues sí dijimos a las marcas, pro, 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 este, promocionamos cuatro iniciativas, ¿no? Eh, entre ellas pues, tres, casa, tres casas de refugio para personas LGBTI, más en situación de calle y una otra iniciativa que trabaja con las personas trabajadoras sexuales, especialmente eh, las trabajadoras sexuales eh, trans en la ciudad. Y dimos todos los datos a las empresas para que, que si quisieran aportar, pues pudieran hacer el donativo. ¿No? Ahorita pues, todavía se están haciendo esos trámites porque pues las empresas ya están en contacto directo con esas asociaciones y, 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 y ya hay empresas que sí donaron, ¿no? Entonces, eso es como la primera parte de la participación. La segunda parte de la participación en una marcha física, nosotros como comité no tenemos ninguna facultad y ninguna legitimidad para impedir a, a cualquier marca o a cualquier persona que venga a marchar. La verdad, es un movimiento libre, entonces, si las, mar si las marcas quieren marchar y quieren poner su automotor, pues se inscriben y tienen que cumplir con las condiciones y ya. Pero pues para esta vez eh, sí tuvimos una, una plática con, con el comité y decidimos durante la transmisión no incluir marcas. ¿Por qué? Porque eh, eh, justo para aprovechar eh, el contexto de la contingencia para lanzar un mensaje de que la marcha, el corazón, como lo comenté en el inicio, el corazón de la marcha es la reivindicación de luchas que todavía no son suficientemente visibles, derechos que todavía se violan y además eh, una situación pues, muy grave de un aumento de un 27% en comparación al año pasado del eh, número de crímenes de odio por cuestiones de orientación sexual o identidad de género, que eso es una de nuestras mayores preocupaciones. Entonces dijimos, la verdad este año no va a haber marcas, pero si las marcas también pues, pro, pro, propusieron un, un, este, un comercial, un video suyo eh, que pues refleja el tema de la inclusión, pues que nos manden su video y lo subimos al canal y que ahí pues, se pueda ver desde el canal, pero no en la transmisión en vivo el día del evento. Y la verdad les gustó a las marcas y algunas marcas sí nos mandaron, otras no pero pues también eh, creo que de eso se trata, hacer conciencia sobre el tema de, de que lo LGBT y más, no solamente es una cuestión de marketing, de mercadotecnia, sí que yo personalmente creo que sí ayuda a visibilizar, pero nos, no nos podemos mantener ahí, no nos podemos mantener en, en, pues en, el, en el cajón de la visibilidad, tenemos que ir más allá y tenemos que ir más allá tocando las, las conciencias y sobre todo, pues, incidiendo en, en nuestras personas tomadoras de decisión que tenemos en México.
2: Sí, suena a que esta, este año 2020 eh, se, se regresó a la esencia de la marcha y de, de, la, pues de, la, de la lucha ¿no? por los derechos de la comunidad LGBTTI+, Entonces, eh, y me parece que fue una manera muy honesta, como lo estás contando, de, a pesar de tener... Eh, el recurso, ¿no? las empresas que decían, toma, ¿no? yo, yo voy a invertir, decir, bueno, no es necesario en esta ocasión, y... pero te abro la vía para quien sí lo pueda necesitar. ¿no? Ahora, a partir de este aprendizaje, eh, ¿y ¿cómo ves que debería ser? ¿Cuál le podrías dar tú un mensaje a las, a las marcas, a las, todas las empresas? Porque este podcast lo escuchan muchos gerentes de marca. Eh, gente que, que le interesa participar o que ha participado y que de, a veces recibe críticas eh, de cuál debería ser la mejor manera desde tu óptica, desde el lado que, que lo organizas, que estás muy consciente de, de las necesidades eh, no solo del evento, sino de la comunidad, ¿cuál sería el mensaje? Decías, las marcas tienen que ir más allá, ¿no? además de claro, participar y donar en, 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 este, en esta fecha muy particular, ¿qué, qué, qué cosas ves en el futuro? ¿Cómo, ¿Cómo pueden involucrarse de una mejor manera?
0: Pues yo creo que son, son dos formas de involucrarse. Primero es la forma eh, externa, ¿no? Con, con su branding, su mercadotecnia. Eh, digo, ya cada vez más personas saben que junio, pues, ese, es el mes del orgullo LGBT y más, ¿no? Eh, y por las marcas, la verdad. O sea, porque tú ves a principios de, incluso finales de mayo, pues ya las marcas empiezan, ¿no? Que sacan la bandera y los símbolos y todo. Eso hace hablar, eso, eso da mucho este, que platicar con la gente, eh, se venden productos, pues la gente simpatiza con los símbolos del movimiento LGBTI y yo veo eso como un avance tremendo, un avance tremendo donde pues obviamente... Pues el sector privado, la iniciativa, la iniciativa privada, pues tiene una incidencia sobre lo, 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 las opiniones de, de, de la gente. Entonces, para mí eso es muy bueno, pero no nos podemos quedar con eso. Yo creo que las marcas eh, pues pueden también hacer, eh, y es la segunda cosa, un trabajo interno y es urgente que lo hagan. Porque eh, todavía en muchas empresas no existen esos códigos de ética, esos códigos de inclusión, esas capacitaciones, esa apertura, eh, eh, es, esos, eh, esos protocolos de, de contratación sin discriminación o de despidos sin discriminación, o si hay un despido por discriminación, pues que la empresa internamente pues haga, haga una investigación y, y, y se castigue ese tema, ¿no? O sea, como que toda esa parte de sensibilización de qué es ser una persona incluyente, una empresa incluyente, perdón, eh, pues eso no, todavía no, no, no es la mayoría de las empresas. Y sí hay empresas que lo hacen, y eso es muy importante también recalcarlo. Eh, un activista que, que trabaja con nosotros y que, y que hace justo ese trabajo, mucho de formación en empresas, nos comentaba un caso muy interesante. En un estado del norte del país, por ejemplo, eh, las personas trans pues no, no, no tienen acceso a un trámite por la vía administrativa e incluyente para poder cambiar su identidad de género eh, de manera adecuada y de manera fácil y de manera pues accesible en términos financieros. Eh, y una empresa que trabaja en el norte pues sí permitió a eh, una persona trans pues llamarse como se quería llamar con todos sus, en, que en todos sus gafetes de de identificación de la empresa, pues viniera su nombre como ella quisiera que viniera, siendo mujer, ¿no? Y eso, pues, es cuando tú ves cómo las empresas pueden eh, construir espacios incluyentes y pueden construir espacios incluyentes incluso más allá del propio Estado, más allá de lo que el propio Estado pues debería de estar proviendo para todas las personas. Entonces, yo creo que sí, las empresas son un motor para la inclusión y que se tienen que sumar.
2: Muy bien. Sí, se tienen que sumar. Creo que y a medida que va pasando el tiempo, van también aprendiendo mejor el, tanto el tono, la manera, el cómo, eh, cómo decirle a sus audiencias que, que están apoyando la causa eh, y, que, y, que, y, dejando, y saliéndose solo del discurso y que vayan a acciones como la que estás contando. ¿Has visto rápidamente? ¿Te ha tocado ver alguna otra marcha por alguna otra causa digital?
0: Sí, y, y la verdad y la y nuestra has... fue la mejor.
2: <risa> <risa> ¿Sí, te parece?
0: No, yo creo que, o sea, estuvo, o sea, está bien. Yo creo que hay que celebrar los esfuerzos de las demás ciudades en hacer este esfuerzo digital también, pero digo, pues... No, no soy objetivo, pero la verdad creo que nuestra marcha digital fue una de las más exitosas, no solamente por el número de, de vistas o por el impacto que generó en medios de comunicación. Jamás tuvimos una cobertura así en medios de comunicación como la tuvimos este, este año. Antes, durante y después fue una locura de las entrevistas. La verdad, este, los medios de comunicación eh, pues nos abrieron muchísimo más las puertas. Eh, pero también lo que, lo que nos distingó fue eh, esa mezcla, o sea, esa diversidad, esa diversidad de causas. Eh, había, había ahí personas pues, de todos los orígenes, de, de todas las orientaciones sexuales, de todas las identidades, eh, y, y pues se mezcló con el contenido artístico. O sea, también hay que decir que pues, hubo un contenido artístico de muy buen nivel, de muy buen nivel con artistas que la verdad regalaron su trabajo para la causa y eso pues, es de reconocerse y es de saludar siempre, creo que es importante también hablar del tema de la diversidad y de la inclusión fuera del mes de junio que eso también lo dijimos ese día, nuestra marcha no es un día, un mes, es diario diario estamos marchando diario estamos luchando, diario nos llegan casos de discriminación Diario hay crímenes de odio todavía en México. En México es el segundo país de América Latina con mayor crímenes de odio por cuestiones de identidad de género y orientación sexual. Entonces tenemos mucho por hacer, la verdad. Eh, entonces ojalá nos puedan dar visibilidad y la gente pueda seguir hablando de esos derechos pues, todo el año, porque al final de cuentas son derechos, no son, no son privilegios, y eso es muy importante recalcarlo, incluso para las empresas, no son privilegios, son derechos y, y todavía hay mucho por hacer.
2: Ahora vamos con Santiago Rubiano, quien nos va a contar la perspectiva de una compañía que ya había decidido participar en la marcha de forma presencial y de pronto cambia el formato a algo virtual. Vamos a escucharlo.
1: Muchas gracias por la invitación, eh, mi nombre es Santiago Rubiano, hago parte del de equipo de Workplace Services en, aquí en, la, en México, en, la, en Salesforce, y nosotros nos encargamos prácticamente de, de todo lo que tiene que atender al cliente interno, que son pues, los empleados y que esté, todo esté bien, perfecto para ser para este de los mejores lugares de trabajar en el mundo.
2: Muy bien, Santiago. Cuéntame... Eh... Vi, eh, que este año Salesforce formó parte del, de, de la marcha virtual. No era la primera vez, ¿verdad? ¿En la, en la marcha física también estuvieron presentes el año pasado?
1: Eh, físicamente sí, tuvimos una pequeña participación porque, bueno, eh, la oficina ha tenido un crecimiento exponencial aquí en México. Entonces, hace un año éramos 100 personas y hoy ya somos cerca de 204 personas. Entonces, estamos creciendo a ritmos muy grandes. Entonces, el año pasado tuvimos una pequeña participación de 18 personas que nos reunimos, nos pusimos la camiseta y salimos a, a la marcha.
2: Y cuéntame, ¿cómo es que pasan de 18 personas para a, a ponerse la camiseta a ahora ser parte de, de la marcha virtual?
1: Eh, pues claro, lo que nos motiva en Salesforce es que en nuestra cultura, en los fundamentos, tenemos cuatro valores. Uno de esos es la equidad. Entonces, desde, desde este punto de vista, queremos que en la empresa haya representación de cómo es la sociedad adentro. Entonces, tenemos diferentes, eh, pues, de, de raza, de género, de identidad sexual, de desabilidad física. Entonces, queremos que esa representación de la sociedad esté dentro de la compañía. Entonces, pues, la labor desde el año pasado, que fuimos 18 personas, un pequeño grupo que, que fuimos a marchar, en, en todo el transcurso de este año, nos pusimos como objetivo crecer más. Crecer este grupo, alzarnos a más ser, más, ser más, tener más visibilidad en, en toda eh, la, la organización y en la sociedad. Entonces, pues, nos organizamos y ya decidimos hacer muchas más labores internas y externas. Y, pues, antes de, de que pasara toda esta situación de, de, del COVID-19... Ya nos habíamos propuesto de tener una carroza, de conseguir los presupuestos para, para pues, alzar nuestra voz aún más, conocernos aún más que cómo es la compañía adentro y cómo, cómo queremos apoyar a todas estas iniciativas para que la gente sepa que todos podemos tener las mismas oportunidades sin importar ninguna de nuestras condiciones. Entonces, presidente, si sí vamos a tener una carroza llegó toda esta situación del COVID-19, entonces lo que decidimos hacer es, ok, ¿cómo podemos alzar nuestra voz en estas limitantes que tenemos ahora? Entonces, pues, bueno, decidimos participar en esta marcha virtual, como con la compañía, y también pues hacer otras labores internas de sensibilidad, de invitar speakers para que nos hablen de cómo ha cambiado la situación, de qué proceso llevamos aquí en México, cómo estamos ahorita frente a a estos grupos de plus y, y hacia dónde queremos ir.
2: Y dime algo, ¿los motivó más o los desmotivó? O sea, ¿cómo, cómo fue la reacción interna cuando se enteraron que pues, ya no iba a ser La Carroza y que estaba la plataforma virtual? ¿No, no hubo esta sensación de, uy, pues no vamos, no vamos a tener el mismo impacto? ¿Cuál fue la reacción interna?
1: Sí, siempre internamente sí fue algo pues, triste porque o sea la expectativa y pues lo anunciamos en el kickoff el regional de que vamos a tener una carroza en nuestro Pride, y todo el mundo estaba muy feliz, muy ansioso, todos querían participar, todos estaban colaborando, y cuando, bueno, llegó la situación, sí fue un bajón normal, porque pues, si no es algo que te esperas, es como, ah, qué triste, porque iba a ser nuestro primer año que vamos a participar así en gran escala, fue como, ah, bueno, y ya después cuando sacamos, ok, no vamos a participar de esta manera, pero vamos a hacerlo de, esta, de otra manera, de con las limitantes que tenemos ahorita, pero igual vamos a representar, vamos a hacer la voz, vamos a estar todos presentes. Y fue interesante ver que, pues, como lo explicamos dentro de la compañía, llamó mucho la atención y, pues, una, eh, nuestra directora eh, regional mencionó como, ok, no hay limitantes, límites están en la mente. Entonces, no hay limitantes, sigamos alzando nuestra voz. O sea, esto simplemente nos permite que va a ser diferente pero podemos hacer exactamente lo mismo o mejor cosa. Al llegar más gente, al llegar muchas mejores situaciones. ¿no? ¿Y cuál
2: fue el papel de Salesforce en esta marcha virtual? Yo vi el logo, vi que hubo algunos espacios ahí dentro de la plataforma. Eh, dices, comentas que hubo charlas. ¿Cómo, cómo forma parte?
1: Eh, bueno, nosotros primero que todo nos planteamos como por qué queremos estar en, en, este, en este espacio, ¿no? Entonces, queremos... Más que ser un espacio publicitario que nos vea la gente que somos Salesforce, quisimos ver la parte de que queremos una sociedad y compañías que tengan las mismas oportunidades para todo el mundo. Entonces invitamos a, a un speaker que es Enrique Torremolina que para que nos hablara de cómo las compañías estaba, son aliados y nos pueden permitir que que se cambien políticas, que se cambien situaciones en la sociedad, cómo estas compañías pueden ser como un fuerte aliado para las comunidades. Entonces lo invitamos a él para que hablara desde su punto de vista de cómo las compañías nos podían ayudar a, a nosotros, a las comunidades, a, a tener mejores derechos, a tener mejores oportunidades. Y nos enfocamos en esto. También eh, nos enfocamos en tener a nuestra directora regional a que expresara de cómo es su sentimiento de, de equidad y cómo es su sentimiento de apoyar estas iniciativas es muy importante para la empresa y para la sociedad. Y tuvimos así como diferentes videos donde representáramos eso de que así somos nosotros y queremos que, que esto se exprese no solamente en la compañía, sino en diferentes compañías y en la sociedad.
2: ¿Y cómo fue la reacción de la gente? ¿Qué tal, qué tal eh, el público en general? ¿Sienten que sí hubo un... Un impacto, que gente que viera la marca, que escuchara sus, sus, las ponencias de sus speakers. ¿Cómo, cómo midieron sí, ese impacto y cómo eh, lo midieron?
1: La verdad, tuvimos muy buenos comentarios de los empleados que se unieron y de gente externa que invitó a sus amigos y a sus familiares. Eh, la gente El sentimiento fue como de, me la pasé tres horas con mi avatar jugando y haciendo, poniéndole ropita y haciendo esto y lo otro y caminando por reforma y escuchando las conferencias. Entonces, por ejemplo, una persona nos decía que tuvo así a siete computadoras, a siete personas de su familia interactuando en el mismo, en la plataforma virtual, siendo felices en ese momento y aprendiendo. Entonces, que, que sí fue diferente toda la manera, porque en la marcha, cuando es presencial, simplemente vas por la música y por todo. Y en esta, en esta, en esta plataforma fue diferente porque aprendiste algo, entonces aprendías escuchabas a Enrique Molina sé que hubo de, de las otras compañías también diferentes ponencias entonces estabas ahí jugando, interactuando con la otra gente y también escuchando un poco de, de, de aprender de temas que, que teníamos en, en esta plataforma
2: Sí, yo vi que la gente que estaba participando realmente se la, se la pasaba bien eh, eh, ¿Cómo tú crees que este es una, un formato que llegó para quedarse, estas marchas virtuales? O sea, si la, el próximo año nos dicen, sí, ya pueden salir a la calle, o, el, o en dos años ya pueden salir, eh, ¿crees que se mantendrían la, las marchas virtuales? ¿Y Salesforce crees que seguiría siendo parte de?
1: Creo que lo que, bueno, un aprendizaje que tuvimos mucho en Salesforce, no creo que sea visto como que esto continúa, sino que va a ser un complemento lo podemos ver como un complemento de que la gente puede salir a la calle a su voz, pero también tenemos el complemento de que pueden educarnos a través de estas plataformas en vivo o, o, o digitales. Entonces, si tú no puedes salir a la calle como lo hacen eh, las otras personas, ok, yo puedo colaborar con mi avatar y puedo estar aquí y sin necesidad de salir, pero también puedo ser presente, ¿no? Porque también hay muchas situaciones de que hay mucha gente, no me gusta mucho, pues haya mucha multitud, entonces ok, puedo colaborar desde mi casa, pero estoy presente entonces lo veo como si en un futuro tenemos la posibilidad de marchar todos juntos, creo que este puede ser un muy buen complemento para la gente que quiere colaborar des, desde su casa y que vea la marcha y que se sienta pues, presente.
2: También se ha hablado mucho de, de la forma en cómo las empresas han sido parte concretamente de, de, de esta marcha, no, no de la del 2020, sino en general de la marcha del orgullo a lo largo de los años, como poco a poco se han ido suma, sumando empresas. Eh, algunas, me parece, desde un punto de vista muy genuino, eh, quizá como pudiera ser Salesforce por lo que comentabas de lo importante que es la equidad dentro de la compañía. Mm, pero hay otras que también se ha criticado mucho, que solo es por estar allí presente, eh, poner su banderita y una palomita de, no ya vine aquí, eh, estoy a favor de la diversidad ¿no? Y, y lucho por los derechos, pero en realidad no, 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 no toma acciones al respecto. ¿no? Eh, en ese sentido, ¿en qué punto crees que está Salesforce y en qué punto crees si, si, si es que tienes alguna opinión de en qué punto está la sociedad, eh, perdón, ¿en qué punto está el grupo de empresas en México? si ¿Sí, ¿Realmente se están comprometiendo con la causa o es más un la mayoría está más por un tema de solo participar en un movimiento
1: claro, eh, de parte de Salesforce, sí, más allá de temas de marketing y lo que es una tendencia y todo eso eh, la compañía está realmente comprometida con esto te cuento un ejemplo que en el 2015 pasó con el corporativo en Estados Unidos eh, en Indianapolis hubo un problema con los senadores, votaron a, a favor de una ley de ...de quitar la, de, de que las personas de la comunidad sean discriminadas... ...que ya no se veía como una discriminación... ...lo que hizo la compañía fue retirar toda su inversión en, en, en Indiana... Ahí, ...y decirle a todos los empleados que tenía en ese lugar... ...como si quieren ser re, re, relocalizados están... ...la compañía los apoya totalmente en esto. ¿Qué pasó? Creo que eh, los senadores se dieron cuenta... El, el, ...el gobernador se dio cuenta de esta situación... Y eso fue como un push de parte de, de Salesforce como, hey, necesito que cambies esta, esta ley. Cambió la ley y de parte de Salesforce fue, ok, cambiaste la ley, ahorita vuelvo con inversión. Volvió con la inversión, creó una torre y creó 800 puestos nuevos en, India, en, en Indianapolis para, para toda la, la comunidad. Entonces creo que es una manera de que las empresas sí pueden hacer algo, no solamente, como tú dices, poner la banderita y un check, sino que sí pueden hacer algo para cambiar las políticas de la sociedad. Sí pueden hacer como ese push de empujar al, al, a, a los gobiernos y decirles como, cambia esto, cambia esto porque quiero invertir aquí. Entonces, es muy importante tener como esa relación de gobierno y empresa, de que sí pueden hacer algo aparte de poner su bandera. Sí pueden cambiar políticas, pero es verlo como una postura dentro de la empresa. Como tú dices, no simplemente poner la bandera afuera y adentro la cultura es totalmente diferente. Se tiene que estar muy alineado como eso que haces adentro con lo que estás haciendo afuera. Y pues en México, ya relacionándolo aquí con el país, creo que hemos avanzado bastante. Eh, bueno, te cuento, yo soy colombiana, eh, radico aquí en México hace más o menos dos años y medio. Y creo que ha avanzado bastante, pero sí tiene que haber una conexión muy directa de cómo es la cultura interna con lo que quieres expresar afuera. Si afuera estás muy bien con la bandera y súper feliz y, y, bueno, todo esto es del orgullo y adentro la cultura es de no puedes hablar del tema, no te sientes cómodo, la gente te discrimina en, en, en el interior de la empresa, creo que ahí ya no se puede hacer nada, no hay una vinculación. Primero inicia como con tu casa adentro, para ya después ir a la sociedad y, y, y hacer este push con... La política es de decirle, oye, no sé si en X ciudad están vulnerando los derechos de, de la comunidad. No puede hacer esto. Nosotros tenemos que cambiar esta parte. Pero primero hay que revisar internamente cómo estamos. Claro. Oye, y
2: dentro de Salesforce han hablado de cuál va a ser la postura o las acciones a futuro en relación a derechos LGBT. O de cualquier otro grupo vulnerable dentro de la compañía. O sea, ¿se piensa...? ¿Qué, ¿Qué otras acciones se podrían tomar?
1: Sí, eh, siempre nosotros tenemos una oficina dedicada a estos temas de equidad, que la oficina siempre está viendo qué podemos hacer de más, ¿no? qué podemos hacerle para darle voz a los diferentes grupos. Entonces, eh, la, la, la oficina de equidad, eh, de Office of Equality, la, la llamamos en, en Salesforce, está constantemente proponiendo cosas, no, no solo ellos, sino de escuchar a los empleados de qué ellos como ven su sociedad y qué, qué quieren cambiar entonces todo el tiempo estamos en un proceso de aprendizaje todo el tiempo es eh, ok, ahorita nos encontramos en este punto qué podemos hacer para encontrarnos en el siguiente punto entonces siempre hay un apoyo constante de parte del corporativo y más que apoyo hay como una obligación de en serio queremos cambiar lo que está pasando donde se encuentra la el, el, el empresa entonces, por ejemplo, una de las cosas que, que me llama mucho la atención aquí es que cada año tenemos que hacer un voluntariado. Eh, 56 Dar de nuestro tiempo 56 horas a voluntariados durante todo el año. Lo puedes relacionar con grupos de, de equidad o vulnerabilidad, como también apoyar a diferentes organizaciones que tienes un, una fin. Entonces, si estamos queriendo como tenemos la política de querer cambiar la sociedad dando de, desde nuestra trinchera todo lo que podemos dar
2: muy bien qué bueno qué bueno que hasta tengan esa, esa oficina eh, cada vez más las marcas eh, las empresas empiezan a involucrar en en, eh, en tener una postura política no eh, lo hemos visto eh, muy recientemente en este año con todo el tema antirracismo en Estados Unidos que varias marcas eh, eh, ya, ya, ya algunas lo habían hecho en el pasado expresándose eh, por ejemplo cuando fue el caso de Kaepernick ¿no? este jugador de fútbol americano y que Nike lo, lo apoyó y este año que fue pues, un movimiento realmente nacional y de mucha atención mediática pues muchas más marcas se sumaron con alguna acción, desde por ejemplo un Sony que pospuso el lanzamiento de su consola de videojuego hasta otras marcas que decían bueno, este es mi mensaje eh, y, y las medidas que voy a tomar eh, eh, sin embargo es un terreno delicado es un terreno delicado y muchas marcas todavía son bastante tímidas para tomar una postura porque no quieren eh, alienar a nadie de sus consumidores o de sus usuarios eh, ¿Qué creen en, en Salesforce? ¿Que sí se debe tener una, una postura? ¿Que se debe esperar un poco a que eh, la gran mayoría de la población esté de acuerdo con, con una forma de pensar? ¿O tiene, se, tiene que, se tienen que eh, ser de las primeras que se pronuncian? Cuéntame un poquito de esa parte.
1: Claro, eh, nosotros en Salesforce lo que tenemos siempre marcado no estamos alineados a una política en sí sino que simplemente queremos que todo lo que creemos que debe ser correcto, queremos que se haga. Entonces, eh, queremos que todas las personas tengan la misma posibilidad de hablar sobre lo que sienten, sobre lo que creen que es correcto. Entonces, queremos apoyar a todas las personas. Entonces, no estamos alineados así como la política de derecha o izquierda o, o cualquier movimiento político que se pueda crear, sino que simplemente estamos en la postura de que queremos que todas las cosas se hagan correctamente. Queremos un mundo y una empresa y una sociedad que todo el mundo tenga las mismas oportunidades, que todo el mundo tenga las mismas oportunidades para hablar.
2: Muy bien, Santiago. Eh, ¿Qué le dirías al concreta Me voy a regresar al tema de, de marchas virtuales y de, de expresiones digitales, que sí, creo que como bien anticipas, puede ser ya algo que se quede, no como único movimiento, pero sí un canal más, ¿no? Así como. Ahora eh, hay muchas personas que en vez de ir a una conferencia y pagar un boleto de avión a tal ciudad para ver al speaker favorito, puedas decidir eh, pagar quizá un costo menor, pero verlo desde su casa, ¿no? Y, y creo que son dos audiencias diferentes, ¿va? es un público distinto, ¿no? Entonces, ¿qué, qué le dirías tú a, a las compañías que hoy son muy escépticas a participar en este tipo de, de movimientos como marchas virtuales, que todo es totalmente digital, ¿qué le dirías? tiene un ¿Que le entren o que no le entren?
1: Pues yo diría que primero escuchen a, a sus empleados, que realmente escuchen su sentimiento y, y lo que ellos quieren decir y que si el sentimiento dentro de la empresa es que quieren cambiar todas las políticas y quieren cambiar y quieren hacer el sur, que le entren con todo... Eh, y que apoyen estas iniciativas porque es una manera de cambiar la sociedad desde un corporativo ¿no? entonces creo que es muy valioso que todas las compañías se unen es muy valioso que entiendan a sus empleados porque es donde pasas es tu segunda casa donde pasas la mayoría del tiempo en un día entonces es muy valioso que los escuchen y que si ellos creen que esto es eh, una manera de luchar y es de, 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 de nuestra trinchera donde podemos cambiar algo que lo hagan y que crean en ellos y estoy seguro de que nada malo puede salir si estás escuchando a tu público y puedas cambiar cosas. Realmente significó para nosotros, como digo, es nuestro primer año que realmente nos organizamos para hacer algo, y significó mucho, creo que da un precedente para lo que podemos hacer y creo que podemos hacer muchísimas cosas. Y que vean este ejemplo, que realmente los límites están en, en la mente, creo que podemos lograr grandes cosas y realmente... Nos unimos todos por, por una causa. Entonces, pues sí, seguir colaborando en esto, seguir apoyando las causas, donde sientas de que algo no está correcto, creo que ahí es el lugar donde puedes apoyar con toda tu energía para cambiar las cosas.
2: Terminamos este episodio, no sin antes preguntarte, Trent Hunter, desde el punto de vista de una marca, de una empresa, ¿Empezarías a considerar a las plataformas digitales como un espacio serio, efectivo, donde le vas a invertir parte de tu presupuesto para comunicar un mensaje con una postura política? Yo te aconsejaría que sí, más después de lo que escuché con, este, con estas dos entrevistas. Pero bueno, la decisión es tuya y también decidir qué tipo de marca quieres ser. Las marcas que lo hagan este año son definitivamente marca Surfer. Quienes lo hagan el próximo año serán una marca espuma, que es un poco menos innovadora, pero bueno, también válido. En fin, como te hemos contado en el uso de los arquetipos de marca, la decisión es tuya, pero nunca ignores las tendencias. Gracias por escucharnos, Trend Hunter, es, inscríbete a nuestro newsletter para estar siempre actualizado o actualizada. Yo soy Gaby Arriaga, hasta el próximo episodio.